0: Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola, yo me llamo Gerardo Olmos. Este es mi nuevo podcast. Para sumarme a la cantidad inmensa de gente que tiene podcast ahorita, este. Bienvenidos, este podcast se llamará Yo lo leo eh, Básicamente la intención de este podcast es Obligarme a leer algún texto Semanalmente Y acercar un poco los textos A la gente, no de una manera pretenciosa sino Simplemente últimamente están como de moda los Los youtubers, los podcasters que hablan mucho de, de filosofía Hablan mucho de de cosas que se tienen que leer y, y simplemente lo resumen muy muy de forma muy sencilla y no acercan realmente el texto a la gente, nada más hablan del autor, hablan quizás que existe el texto pero no lo acercan a la gente entonces lo que yo estoy tratando de, de hacer con esto es, como les dije, obligarme a leer más y acercar esto a, a la gente que le interese tampoco es a huevo bueno este el, el día de hoy, este, vamos a comenzar con un texto que me recomendó un amigo que, este, que se llama La tragedia de los bienes comunes, escrito por Garrett Hardin. Garrett Hardin es un autor, un ecólogo, biólogo estadounidense, eh, muy activo en la década de los sesentas, del movimiento hippie, toda esa onda de contracultura, y realizó este texto que fue muy impactante para la, la la economía política, o la economía, la ecología, la economía ecológica, ese es el, el término correcto, la economía ecológica, y vamos a analizarlo, vamos a, a a dar mi opinión un poquito, no lo voy a leer, lógicamente, vamos a ir paso por paso a ver cuál es lo más importante este para del texto mm, les, les recuerdo que bueno mi amigo Gerardo Olmos vamos a estar subiendo esto todos los lunes a las 9 de la mañana en las plataformas comunes de podcast, Spotify no sé eh, veré cuál otras y YouTube, Spotify y YouTube primordialmente eh, espero que, que les agrade y pues vamos a acompañarnos con esto que es la tragedia de los bienes comunes acompáñenos con esto que es la tragedia de los bienes comunes mejor dicho esperemos a ver qué tal sale este episodio Esperemos les guste. Y bueno, como dije, la, la tragedia de los bienes comunes es un texto que se escribió ya. Escribió en 1990, 1968 Garrett Harding, un. un biólogo americano. Y su texto empieza citando un artículo escrito sobre la guerra nuclear que escribieron Weisner y, y York, eh, en el que ellos nombran la carrera armamentista, o, o denominan, o piensan sobre la carrera armamentista que es un, es un problema que no tiene una solución técnica. ¿Qué que se refiere con esto que, que por más que nosotros le pensemos, no hay una forma de detenerla más que los que la están haciendo la detengan, y punto, no hay cómo detenerlas de forma técnica, sino quiero entender que es una forma más, una forma moral, por así decirlo, Malamente, pero una forma. Solo se puede tener de forma moral. Esta, este. Esta semilla es el, el primer párrafo de todo el texto. Lo que hace es sembrar. Algo que es muy importante para Harding. Que es. Cuando no hay soluciones técnicas para un problema. Posteriormente. Eh, Harding ahonda más en esto. Y llega. Ah, onda que, que los, los problemas sin solución técnica son problemas muy importantes. O sea, se tiene que hablar. Son temas que se tienen que hablar. Problemas de sin solución técnica que se tienen que hablar. Un ejemplo que da es... ¿Se puede ganar el juego del gato? Y lo que el ejemplo que se da en teoría de juegos es que... Nadie puede ganar el juego del gato realmente... Si tú conoces completamente el juego y lo dominas, y tu oponente lo domina al 100%, el juego del gato también, no hay forma que lo ganen. Nadie puede ganar porque los dos son muy buenos. Ese es un problema sin solución técnica. La única forma de ganar es que uno sea mejor que el otro. Y bueno, enuncia en el párrafo que sigue, de forma muy clara, dice, mi tesis es que el problema poblacional tal como se concibe tradicionalmente, es un miembro de la clase de problemas sin solución técnica. Entonces, ya, ya, ya sabemos a dónde vamos, ¿no? O sea, lo que Garrett Hardin aborda es, ¿hay problemas sin solución técnica? Lo que yo creo es que la, el crecimiento poblacional es uno de esos problemas. Es, es un problema que no tiene solución técnica. Y lo compara con el juego del gato, lógicamente. Eh, después, ese está un poco, está dividido el el texto. Es un texto muy corto, aproximadamente 10 páginas, 9 páginas. Y él lo divide como que en en preguntas. Él se hace preguntas, él, él, él hace... ¿Cómo les diré? Declaraciones, preguntas, algo, puntos, él, él desarrolla puntos, esa es la, la forma correcta. Lo primero es una introducción leve y después se llega a la pregunta, ¿qué se debe maximizar? Y él hace una apología a la catástrofe malthusiana. La catástrofe malthusiana lo que enuncia es que, si bien el aumento en la producción de alimentos se da de forma lineal o aritmética... La, el crecimiento poblacional se da de forma exponencial hasta que en un punto haya mucho más población que producción de alimentos y la población no pueda ser alimentada en su totalidad. Esto es más o menos de forma muy resumida la catástrofe maltusiana. Eh, lo que quiere decir es un poco. Este texto en general es, es como si lo hubiera escrito Thanos, ¿no? Es, el mundo es finito, los recursos son finitos, la población debe ser finita. O sea, si, si la población no es finita, si la población no tiene un límite o un, o un punto de crecimiento óptimo, un, 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 el que la velocidad de crecimiento sea cero, mejor dicho, que se mueran la misma cantidad de personas que las que nacen, no, no vamos a llegar a un óptimo poblacional, porque vamos a acabar con los recursos. También aborda un punto de o sea, o sea, sí, no alcanza, pero ¿por qué no nos vamos al espacio? Y aborda que pues no es cierto, es, 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 un, es, es no es una salida del espacio, o sea, la, la terraformación, la colonización de otros sistemas planetarios no es una opción viable y esto, el, el último ganador del premio Nobel específica, si no estoy mintiéndoles, lo, lo corrobora. Él, él nos dice que, que no, que no es posible. O sea, que, que son sistemas que están tan alejados de nosotros, que la cantidad, el, el recurso económico y el recurso en tiempo no lo tenemos y no lo vamos a tener en mucho tiempo. Si a nuestra tierra le caen 100 años de vida, por así decirlo, nos vamos a tardar 200 en llegar a otro y no va a ser una solución. No es como Interstellar. Y pues sí, a, el a onda y a onda en que un mundo finito no puede sostener una población infinita, o sea, solamente una población finita. <coughs> Dice que bueno, un hecho conocido en la biología es que un, un ser vivo para vivir necesita energía, pero necesita dos tipos de energía: una para mantenimiento, él nombra conservación que es simplemente existir, y otra para trabajo, que es para desplazarse, moverse, hacer otro tipo de situaciones, reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dice que si la meta es maximizar la población, entonces tienes que lograr que las personas no gasten energía en trabajo, solo en mantenimiento, porque si no se está desperdiciando, él, él, él denomina trabajo como casi cualquier tipo de esparcimiento. Diversión, natación, o sea, todo eso, dice, lo describe como un gasto de energía. Esto ya habla un poco de, pues sí, de Thanos, ¿no? O sea, de no hagas nada porque gastes energía, ¿no? Sin embargo, esta no es, no es su tesis principal, simplemente él, él, él lo que quiere ilustrar con esto es: los seres humanos consumimos energía, desperdiciamos mucha, quiere decir que necesitamos muchísima energía, y esto lo hablo con forma de energía en forma de energía química para funcionar como seres humanos, no energía fósil, como se podrá ver más adelante. Entonces, si uno se, se pone a pensar, si yo maximizo la población, no voy a llegar a un óptimo, no, no voy a maximizar los bienes por más gente que yo tenga trabajando produciendo bienes, que es algo que no... Que, que lo ve como un detrimento? O sea, quiere decir que el óptimo de la población es muchísimo menor, o menor en general, que el máximo de la población que se puede soportar. De ahí, pues, dice que lo que se tiene que maximizar no es la población, son los bienes. Y de ahí, él trabaja en, en definir qué es un bien, o un bien común. Él aquí lo define como todo lo que está en la naturaleza, por así decirlo. O sea, todo. Básicamente describe todo como bien común. La verdad es que la, la definición que él da en este texto es muy ambigua de qué es un bien común. Parece ser cualquier cosa. Uno puede cita más adelante ejemplos de estacionamientos, centros recreativos, etcétera, etcétera, pero no queda muy claro en este texto en este texto específico qué es un bien común. Sobre todo por cómo aborda cómo deben tratarse los bienes comunes, que vamos a ir más adelante. Y lo que pasa es que lo dejó tan ambiguo que sufrió mucha crítica por eso y tuvo que él salir 30 años después de publicado su texto, casi casi, a decir no, no, un bien común, de los que nos pueden acercar a la tragedia de los comunes, es todo aquel que no es administrado ni poseído por nadie. O sea, hay que decir que el petróleo de, de, de México no es un bien común, es un bien que le pertenece al Estado. Todo aquel bien que no esté administrado. Sin embargo, entonces eso reduce mucho el alcance... Vamos a ver por qué Hardin aquí básicamente habla de todos los bienes. A mi entender, yo no tengo la verdad, eh. o sea, solo para aclarar que yo no tengo la verdad. Yo estoy dando mi interpretación de ese texto. Uh, Hardin lo que nos dice es: Pues bueno, o sea, los bienes comunes, no lo define claramente. Y después se queja de que no lo entiende porque no lo define claramente, ¿no? Pero así es, o sea, él aquí trata a los bienes comunes como básicamente todo lo que podemos tener acceso como especie uh, dice que también los bienes no tienen equi equiparabilidad dice comparar un bien con otro es, es imposible son inconmensurables y los no pueden compararse o sea también a qué se refiere tanto un un paisaje tiene valor como el mismo petróleo básicamente no o sea todos los bienes tienen su propio valor intrínseco y no son comparables. ¿Cuál vale más que el otro? Simplemente tienen un valor. Dice, bueno, y este problema que tenemos, ¿Al ¿al ¿alguien lo ha solucionado ya? O sea, alguien se ha puesto a pensar y básicamente dice que no. O sea, ningún, ningún grupo de humanos ha logrado solventar este problema pero también, de nuevo, cae presa de sus prejuicios. Este señor es, es un hombre tejano, blanco, de los sesentas, que tiene varias acusaciones de ser un, un, un supremacista blanco, un, un elitista americano, eh, que tuvo, mejor dicho, porque él se suicidó con su esposa, era un, un hombre pro-choice, pro-eutanasia, por eso no sé si es pro-choice, o sea, pro-eutanasia, que cada quien es libre de morir cuando tenga que morir, <risa> bien, él, él, este hombre tiene una fijación de que hay gente que debe vivir y, no debe, y debe morir, Este, también, entonces si sí hay algunas, algunos prejuicios imbuidos en este texto. Eh, después, después de este texto vino una señora que se llama Ostrom, que ganó un premio Nobel, demostrando que hay grupos que han solucionado este tipo de, de problemas, no voy a ahondar mucho en la tesis de, de Ostrom. Pero lo, lo rebate. O sea, dice. sí, sí, se han logrado organizar. Aunque también hay un punto. De que lo único que hace es extender. Extender el tiempo de vida de los recursos. Después. Seguimos con sus prejuicios un poco. Es que él habla mucho. Él, él es. Pues de, de esa banda que criminaliza la pobreza. Y dice que. Dice un hecho. Es un hecho. No no es una mentira. Viene redactado desde el prejuicio, pero es un hecho. Dice que la, por, la pobreza no, es un, no va en detrimento del crecimiento poblacional. Algo que hemos observado claramente en nuestra sociedad. Y que las tasas de mayor crecimiento en el mundo son de países pobres. Hice una comparación. Pues evidentemente la tasa de crecimiento poblacional de México es mayor que la de Estados Unidos. La tasa de crecimiento de Ghana es mayor que la de... Inglaterra, Estados Unidos, entre más pobre es el país, es, es mayor la tasa de crecimiento poblacional. Que van del punto seis al 2%, por ejemplo. Actualmente. En la, pero en, la, en las épocas de Jardín, esas tasas de crecimiento eran mucho más elevadas que ahora. Porque si estas tasas de, de crecimiento han ido decayendo, también en los países pobres cada vez la tasa de crecimiento poblacional es menor va deteniéndose. La tasa de crecimiento poblacional en el mundo va, va ralentizándose, ¿no? Deteniéndose. Entonces, es un punto válido, es cierto que en, en la vida prospera en la pobreza de una forma un poco irónica. Pero esta tendencia va cambiando. O sea, en general, bueno, no la tendencia de que la pobreza, pero sí, en general el mundo, la población cada vez crece menos. Después, él... Al leer el texto, no, no se podría entender tan fácilmente cuál es su postura ante el capitalismo, porque cita a Adam Smith. Adam Smith, como sabemos, es el padre del capitalismo, o como no sabemos, Adam Smith es el padre del capitalismo. Y Adam Smith tenía una tesis que decía que todo se guiaba por una mano invisible. Quiere decir que si yo como individuo estoy buscando mi bienestar, voy a estar buscando el bienestar también de mi comunidad, lo cual Harding. Destroza y dice. No es cierto. Uno como individuo solo busca su. Satisfacción individual. No el de la comunidad. Y cita también que. Pues eh, la mano invisible. De Adam Smith que dice que todo se va a regular. Y todo va a salir bien. Básicamente. Entonces. Pasa el texto. Y. Y lo que él dice es. Todo se va a regular. Pero. No se regula, básicamente. No se regula todo por sí solo. Y, y aquí... Él, él cita un poco... A, a la libertad... Al, al libertarismo... Mejor dicho que viene con, con el capitalismo. Y lo... Lo critica... Diciendo... Si sí, somos libres para todo... Hasta para reproducirnos... Sin, sin medida. O sea... Y cree que... Eh, eh, bueno... En teoría, lo que dice el capitalismo es que incluso mismo, nosotros mismos regularemos nuestra reproducción, lo cual puede que ocurra, puede que no ocurra. Hay casos, en, bueno, la, las partes altas de la, la, la alta sociedad, por así decirlo, mal dicho, eh, los shifis <risa> regulan su reproducción en algunos casos, sobre todo yo diría que la clase media no se reproduce tan fácilmente como las clases bajas o incluso clases altas que son familias grandísimas. Eh, si sí hay una cierta forma en la que el capitalismo nos ayuda a, a regular, pero también hay otras en las que no. Lo que hace Gareth Gar Jardín en general, en sus texto, es generalizar, creer que todos somos, que porque somos una sola especie o una misma especie, tenemos una mentalidad como de colmena, lo cual no comparto. Cada caso es muy específico, muy individual. Y bueno, en el, el, el siguiente idea que desarrolla, que es la tragedia de la libertad sobre los recursos comunes, primero empieza diciéndonos qué es una tragedia. La, la, él usa la definición del de filósofo que se llama Whitehead, la verdad no lo he leído, que dice que la esencia de la tragedia no es la tristeza, reside en la solemnidad despiadada del resolver de las cosas. Y continúa... Con la inevitabilidad del destino, solamente en términos de la vida humana. Esto qué quiere decir que una tragedia es básicamente eso que tú sabes que va a ocurrir, que está, que es dañino, que es malo, que es triste, que es corrosivo, que es que genera mucha ansiedad <risa> y que no puedes hacer nada por evitarlo y que ves que va a ocurrir. Eso es una tragedia. Y después ya procede. A, a decir que es la tragedia de los bienes comunes la tragedia de los bienes comunes él la define que imagínense que existe un pastizal un pastizal grande es abierto es, es libre para todos y de repente llega un un productor de ovejas y empieza a pastar unas cuantas ovejas y ve que sus ovejas van bien entonces decide añadir una oveja más al rebaño va bien, soporta, la tierra soporta, no pasa nada, ha pasado un tiempo y no pasa nada, pero entonces llega otro productor de ovejas y empieza a tener la misma mentalidad, oye, me va bien con mis ovejas aquí, voy a ir metiendo cada vez más ovejas, más ovejas, entonces, así como entran ovejas, entran productores, entran pues sí, entran productores de ovejas al, al, al campo, hasta que el campo se desgasta y no puede regenerarse lo suficientemente rápido para soportar tantas ovejas, y eventualmente el campo muere, por así decirlo. Entonces, lo que él dice es que, básicamente, lo más lo, lo, el humano racional lo que hace es sumarse a sí mismo, sumar, sumar en su beneficio, sin importar si resta. Él dice que, la suma total es cero, por así decirlo. Todos los, los productores de, de ganado que llegan ahí, al añadir una oveja más a su rebaño, van a obtener un más uno, van a ganar, van a tener ganancia. Sin embargo, lo que se coma, esa oveja extra del campo, o lo que dañe al campo, el impacto ambiental, mejor dicho, que genere esa oveja en el campo, no lo va a resentir él. Lo van a resentir todos. Eso quiere decir que un da el daño de una abeja, de una oveja, lo sienten todos los productores. Y esto no lo hace mayor. Al, al contrario, es, pues, mira, güey, o sea, se redujo un poco nada más la capacidad de mi campo. Y yo no lo siento porque no me afecta a mí. Solamente nos afecta a todos. Y entre todos no nos damos cuenta de esa pequeña mordida que le dio al pasto. Este, a, a grandes rasgos, dice que... Al sumar todas las utilidades parciales, el pastor racional concluye que la única decisión sensata para él siempre y siempre va a ser añadir una oveja más. Esa es la tragedia de los bienes comunes, porque eventualmente, si todos los pastores siguen la lógica, si siguen la racionalidad, que es tengo que añadir una oveja más para obtener mayor ganancia, esta es la acumulación inherente al, al capitalismo, el campo de pastoreo se va a acabar y ya ninguno va a tener ni siquiera para una oveja ni para ellos mismos. Mm. Dice que tenemos que llegar un óptimo de, en, en, en la cantidad de tanto de pastores como de ovejas. Eh, pero hay algo que no contempla, o no sé si es algo que se desencadenó después de, de su texto. Tampoco es un, es un texto que ha tenido impacto en algunas cosas y es un texto también un poco olvidado, somos sinceros. Los seres humanos tienen la capacidad, la capacidad de organización y la capacidad de raciocinio más allá de, de obtener un más uno en ganancia. También tienen la capacidad de mantener esa ganancia. Es, es, es muy sencillo, hay, hay muchas formas de mantener el, el, el campo andando. Aunque eventualmente, como se mencionó al inicio, es, es finito, todo es finito. Si nosotros nos ponemos a, racionar, a, a racionalizar que todo se va a acabar, entonces en realidad no importa lo que hagamos, todo se va a acabar porque todo tiene un fin. Yo creo que eso vuelve un poco trivial. El problema y cualquier solución en realidad es cierto, solo va a alargar un poco la vida de los bienes comunes y por ende la vida de la especie. Esa es mi, mi, mi percepción. Dice que entonces para él, el que existan bienes comunes, que son bienes que todos tenemos, a lo que todo mundo podemos tener acceso, esa es, es la ruina, o sea, es lo peor que nos puede pasar. Si dejamos que los bienes no se controlen, no se, re, no se regulen, básicamente, no... Esa va a ser la ruina. Esa va a ser la ruina para nosotros como especie. También él, él, él cita que la, la sociedad tiende a engañarse a sí misma, tiende a negarse la verdad a pesar de que sea evidente y eso le causa sufrimiento. También es un punto que es cierto, es un punto cierto, lo, lo vimos, lo vimos el año pasado, lo vimos a media pandemia, gente negando la existencia a pesar de, de, de que la evidencia era irrefutable, o sea, existía una pandemia y había gente negándolo, la gente Sí, para poder vivir de una forma más, más liviana, más tranquila, niega la verdad. Dice que algo natural es la educación. O sea, la educación puede cambiar todo este tipo de cosas. Concuerdo, coincido. Sin embargo, vivimos en un mundo de carencias oportunidades. De no todo mundo tiene acceso a la oportunidad. Eso suma un poco. O sea, no hay acceso igualitario a la educación. No hay educación de calidad de forma igualitaria y tampoco hay necesidad de educación de, mucha parte, de una parte de la población porque la educación es un es un lujo, ¿cómo se dice? es un ay, ¿cómo se, eso me fue la palabra? es un privilegio la educación y el pensamiento son un privilegio la educación solo la puede disfrutar aquel que no tiene que preocuparse qué sé por qué va a comer y el racionamiento y el, el pensar, el filosofar acerca de lo que uno fue educado solo, es un privilegio que solo puede darse aquel que no tiene que preocuparse por llevar algo de comer. Es muy difícil que una persona pueda darse ese privilegio. Dice, sin embargo, que ok, yo educo una generación, pero las próximas generaciones van a olvidar lo que esta generación aprendió. Lo cual también es un poco absurdo, porque pues ¿qué no conoce este señor? Lo, los... Los planes de educación a largo plazo, o sea, la SEP viene enseñando lo mismo 100 años. O sea, no, no es así. O sea, la educación no solo permanece en unas cuantas generaciones, sino transcurre. Si bien hay cambios, eventualmente. Eh, el, también lo que, lo que yo creo que él está pensando en este momento es: yo educo una generación para que esto deje de ocurrir. Van a pasar varias generaciones en las que no van a tener ese problema y van a olvidar. Que por algo se les enseñó esto. Tiene cierto sentido. Y él hace un... Un este... Pone un ejemplo de Massachusetts. En, dice hace pocos años. O sea, hace un chico de años. Pues hace pocos años. ¿Para cuándo él escribe el texto? Hace pocos años en Mister Massachusetts... Este... Iba a haber elecciones. Iba a, iba a hacer Navidad. Iba a haber, se acababa de abrir una plaza comercial. Iba a ser Navidad. Y, pues, las plazas comerciales tienen pues tienen su, su cobro, sus su tarifas de cobro por estacionarse. En, en los estacionamientos, obviamente. Entonces, lo que él dijo es... Lo que pasó es que el, el gobernador o el, el alcalde de, de... Sí, el alcalde. Dijo, ¿sabes qué? No cobres el estacionamiento hasta diciembre, hasta Navidad. Dale chance... De, dice, él señala que lo hizo de una forma que solo quería buscar votos y simpatizantes, y lo único que ocurrió fue que nunca hubo espacio para que nadie se estacionara cual a título personal debo decir que es un ejemplo muy interesante de analizar, pues aquí yo yo vivo en Pachuca Hidalgo la zona centro de Pachuca Hidalgo, hace unos años era inaccesible para cualquier persona poder estacionarse ahí. No se podía, no había forma de estacionarse. Hasta que alguien decidió instaurar los parquímetros y los parquímetros solucionaron todo. Los parquímetros, el, el tu poder, el tú sacrificar recurso por estar tiempo estacionado te hacía no perder el tiempo. O sea, te hacía que fueras rápido, fueras a lo que ibas y te fueras, y siempre, siempre encontrabas lugar, actualmente creo que cancelar los parquímetros y es imposible encontrar dónde estacionarse la gente se queja, la gente no le gusta pero no ve un poco más allá, y esto de que a la gente no le gusta algo pero hay que metérselo a la fuerza lo onda un poco más después también pone un un, un ejemplo de que ex, existía la creencia en sus tiempos, un poco antes de sus tiempos, de que los recursos de los son inagotables es ese tipo de cosas que te decía a tu abuelo de que allá alcanzaba, allá había, no se va a acabar fueron concepciones que en parte de este texto ayudó a cambiar de que los recursos son finitos, de que hay cosas finitas, de que no es cierto que todo que todo va a durar para siempre. También él, él, él enuncia que los, los parques nacionales, los parques públicos, pongamos. Él, él cita el Valle de Josmith se degradan simplemente por el hecho de que vaya la gente, que porque son accesos libres. No vas a obtener un recurso natural más que un recurso visual, un recurso de esparcimiento, pero entre más gente entre esos parques, más se degrada en esos parques. Ocurre lo mismo. en el Ocurre un proceso similar al de la zona de Pastoreo. También, de decir, encuentro un ejemplo muy claro. cerca Aquí cerca de, de Pachuca está el Parque Nacional Mineral del Chico. En este parque pues cada vez hay más acceso al turismo, más acceso al senderismo, y lo que esto ha provocado es un aumento en la velocidad de la erosión de la tierra, cada vez hay menos avistamiento de animales, o sea, el el, campo, el, el parque se ha ido degradando simplemente porque hay más gente caminando en él. O sea, son, son ejemplos reales, son... son su su análisis... Al comportamiento de los bienes comunes es acertado, yo podría decir. Donde yo, yo difiero es en su análisis al comportamiento del ser humano. Él pregunta qué se debe hacer. Dice, hay varias opciones. Podemos instalar propiedad privada, podemos mantener propiedad pública, pero estableciendo quién debe y quién no entrar. O sea, y dice esto lo puede hacer en base a riqueza o un sistema de adjudicación, o sea, quien ya empieza aquí a sacar sus, empieza un poco a asomar esa de que hay seres humanos que valen más que otros, o sea, sí lo, sí lo mantiene, eso es algo que sí mantiene él en el texto, o sea, si bien les digo, hace un, un análisis muy correcto de cómo se comportan los recursos comunes, de cómo se va a comportar su evolución en el tiempo, su análisis sobre la especie humana ya es más clasista, por decirlo menos, Ah, este señor estuvo involucrado también Ha sido muy polémico porque También estoy involucrado de que hay razas más En una discusión que hubo hace poco Que, que conllevó en quitarle el premio Nobel A uno de los descubridores De la doble hélice, que es decir Que hay Razas de, de, de seres humanos Más inteligentes que otras Las cosas que, Bueno, sobra decir que eso es, es Absurdo, no, es, es una estupidez es, es solo prejuicio racial Y después, bueno Concluye su tema de, de qué es la tragedia de los bienes comunes, y dice, y él pasa a desarrollar otro tema que es la contaminación. Dice que también otra, otra forma de ver la, la tragedia de los bienes comunes es en dónde arrojo mis desperdicios. O sea, para mí es más fácil arrojar mis desperdicios a algún lugar donde no tenga que pagarlo, o donde entre muchos, tengamos que pagarlo, ¿no? Dice que tirar los desperdicios es mucho más barato que purificarlos. O sea, un efluente de agua. Industrial es mucho más barato tirarlo directamente que purificarlo. Y ahí viene otro, enunci otro enunciado que no me gusta. Que dice que esto es cierto para todos. Dice: estamos atrapados en un sistema de ensuciar nuestro propio nido. Reitero, no es No creo que sea cierto para todos. El mismo hecho de que él esté haciendo una crítica. a este problema. Hace que no sea cierto para todos. Hace que sea solo cierto para una fracción. De la, de la humanidad. Porque al estar darse al darse cuenta él no lo va a hacer, y hasta donde sé, él fue muy congruente con su obra, era, un, era una persona que que, una persona que vivía de una forma muy sustentable, eh, su estilo de vida él y su esposa fueron muy hippies, por así decirlo, pero no, o sea, vivían de una forma muy sustentable, muy, muy, muy sustentable, entonces quiere decir que no es, no es cierto para todos, ya que él mismo no está cayendo en eso. Dice que la propiedad privada es, es un es una forma de mitigar los bienes comunes, pues es hasta cierta forma cierto y no porque regresamos al petróleo el petróleo en Estados Unidos lo administran empresas no lo administra el estado sin embargo esas, las explotaciones no se hacen de forma sustentable o sea ellos explotan hasta el punto que se acaben el recurso y van a otro y van a otro no lo hacen de forma sustentable esa es eh, propiedad privada tienen propiedad privada sobre un recurso natural Pasó un perro y una moto, disculpen. <risa> y. no lo administran de forma adecuada. O sea, la propiedad privada funciona. En algunos casos, de reitero, él generaliza muchísimo. Y entonces. él, él también hace una apología. Bueno, si la, 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 la propiedad privada me ayuda. Pero, ¿qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con todos esos recursos? Que no se pueden cercar. El, el cercado es un término marxista para describir la propiedad privada. ¿Qué pasa con todos esos recursos? No puedo acercar. Dice, lo único que puedo hacer yo es mecanismos fiscales, o sea, cobrar impuestos, por contaminar, por consumir, etcétera, O instalar leyes coercitivas. Le gusta mucho la palabra coerción a él. Bueno, en español el texto viene mucho la palabra coerción. La coerción que es, es obligar a alguien por la fuerza a hacer algo. O sea, es, pues sí, obligar a alguien a hacer algo poner un castigo sobre alguien que haga algo. Él lo elabora de una forma, otra vez, su redacción es es, es muy clasista, es muy impositiva, carente de bueno, más bien con mucho diálogo en algunas partes y con mucha crítica en otras partes, sobre todo la humanidad, sobre todo a cierta parte de la humanidad que él considera inferior. La palabra coerción, si bien es establecer el cómo lo define básicamente establecer una ley que castiga, que contamina, que que no permita Nada que no permita que se que, que se desperdicien los bienes comunes. Él lo ahonda de una forma muy castigadora, muy, o sea, no no como una simple ley, sino él él él, él quiere coerción. Él trata de de, de usa la prueba coerción y después trata de suavizarla en el mismo texto. <ríe> Vuelve a, a, a asumir que el, que la propiedad privada nos impide agotar los recursos de la tierra, no es cierto, o sea, no es cierto. Muchos recursos se explotan de forma privada y no se explotan de una forma sustentable. Dice que la, la contaminación es una consecuencia de la población, no importa, él, él ah, hace otro ejemplo y habla de, de un río, no un riachuelo en el, en el campo, y si uno lo contaminaba, él decía que su abuelo decía, no te preocupes, la, la tierra el agua de este río se purifica cada cada 10 metros, cada, cada cierta distancia, ya se purificó, porque la carga de contaminación será muy baja, entonces si uno lo traslada, si hay mucha gente contaminada en río no va a alcanzar esos 10 metros para purificarse, porque la carga de contaminación se vuelve mucho más alta, básicamente dice eso, y restaura y vuelve a regresar a, a la propiedad privada, ¿eh? pero con propiedad privada habría menos gente ahí, se contaminaría menos. Para algunos casos es, para algunos casos no. Bueno, con esto acaba ese punto y nos se va a otro punto, que dice, cómo legislar la moderación. Él, él empieza hablando que los actos morales, solo so, lo que es moral es función del tiempo y el espacio. O sea, donde para nosotros como una sociedad occidental avanzada, muchísimas comillas en eso, es un hecho que la mutilación genital es... Algo extremadamente inmoral. Es una barbarie. Es un hecho. Por muchas cosas. Pero hay gente que en su tiempo y en su espacio. No lo consideran algo amoral. Por muchas cosas que lo rodean. El que ellos no lo consideran quiere decir que no lo sea. Solo por su tiempo y su espacio. Ellos no pueden ver lo amoral de esa situación. Entonces es lo que él empieza. Lo que es amoral. También un poco para suavizar. Su término de coerción. ¿no? Dice. él Le hace una crítica muy grande. A, a todos estos ambientalistas que lo único que hacen para evitar el desgaste de los recursos es poner fotos de osos muriéndose, fotos de este de lucero cazando un animal, no sé. Dice, esas imágenes son poderosas por sí mismos, pero no hacen que uno entienda nada, solo hacen que uno se espante, uno entre en cierto estado de ansiedad, pero no no logra nada. Esas fotos no sirven, lo que se necesitan son leyes, se necesita un racionamiento en palabras, y él hace también una queja, dice, hay dos tipos de, de leyes, la ley estatuta, estatutaria y la ley administrativa. Eh, es lo que refiere que hay, hay leyes que van en la Constitución y después hay normas que son las que dicen paso a paso cómo debe hacerse algo. Pero aquí, si bien antes criticó a John Adams, aquí lo... Le da sus besitos, por así decirlo. Dice, porque él dice, ok el Estado va a regular, pero ¿quién custodia al Estado? ¿Qui ¿Quién es custodia y sus custodes? O sea, ¿quién, ¿quién vigila a los vigilantes? Es un término de John Adams, o sea, un gobierno de leyes y no de, no de hombres. O sea, que la ley impere antes que el hombre, pero para él todo hombre también es corruptible. O sea, tampoco importa mucho la regulación que se pueda poner, porque los que ejecutan la regulación son corruptibles. A eso él lo, lo denomina gobierno de hombres. Dice... Que es muy fácil, para el ser humano, prohibir legislar algo que no puedes hacer. Pero es muy difícil legislar la moderación. Y regresando al al, al, al Kiss Custodiet, al, al quien vigila a los vigilantes, no, no se puede realmente usar una ley administrativa que, que puedas decir este, este güey no está abusando de ciertos recursos. Y bueno, de aquí, este tema ahí lo deja básicamente que... Se necesita legitimizar la autoridad para los custodios como para las retroalimentaciones correctivas. O sea, Dice que sí tiene que haber una, una autoridad cada que, sí, que se imponga esta visión. Y de aquí pasamos a su punto, su texto, el el todo eso es el, el preámbulo del corazón del texto. Ya, ya casi lo acabamos, pero el corazón del texto es la libertad de reproducción es intolerable. Para él no podemos estar reproduciendo como pinches conejos por todos lados. Tiene razón. La, la, para él la tragedia de los bienes comunes se relaciona directamente con los problemas poblacionales. O sea, si el mundo fuera, pongo un ejemplo muy extraño, pero bueno, perro come perro, si, si, si la frase si perro come perro fuera real, no había ningún problema con el crecimiento poblacional. El número de hijos de una familia no sería de asunto público, porque los, los padres que las familias que se crecieran de forma escandalosa él dice, tendrían menos descendientes que más, o sea, porque habría más competencia por los recursos, porque básicamente es que se matarían entre ellos, o sea pero vivimos en un mundo en el que perro no come perro, aunque parezca en, el, en otros momentos que sí cita a, a, a otro biólogo que es David Lack que dice que, que existe retroiluminación negativa en contra de en la fecundación de los pájaros dice pero los hombres no somos pájaros y no hemos sido pájaros si hay poblaciones si hay especies que regulan su crecimiento por ejemplo las bacterias usan algo que se llama quorum sensing que es liberar de forma muy burda toxinas al sistema en el que están creciendo que no van a permitir que la, la población crezca de un punto. O sea, van a limitar su crecimiento debido a las toxinas que ellas excretan. Cuando esas toxinas que ellas excretan alcanzan una, cierta concentración, una, alcanzan una cierta concentración en el medio en el que están, la población deja de crecer. Entra en un estado de mantenimiento. Como quería, como, como dice Garret -Harr, que debemos estar. <coughs> Él dice que si las familias humanas dependieran únicamente de los recursos que tienen, los hijos de los padres que no preveen como mantener y sostener a sus hijos, morirían. Y ese sería el propio castigo de la, de la irresponsabilidad en la reproducción. Dice que, sin embargo, esto no ocurre así, porque estamos muy familiarizamos estamos muy amarrados con el sistema de bienestar, con el bienestar. O sea, nosotros tenemos una fijación muy grande con estar bien, con vivir bien. Entonces, dennos, ¿no? O sea, malditos de nosotros que queremos solo vivir bien y dice que, que en realidad también no es solo que queramos vivir bien, sino que hay algo que es la Carta de los Derechos Humanos de la ONU que evita que el Estado regule la... que bueno, que, que enuncia que la familia es la unidad natural y fundamental de la sociedad y cualquier decisión relacionada con el tamaño de la familia debe de residir irrevocablemente en la propia familia y nadie más, o sea, el Estado no puede regular el tamaño de tu familia. Este... Entonces, debido a ese a ese simple hecho, que es un derecho humano, la libertad reproductiva, el Estado no puede regularla, China, dice, algo que anuncia que también estoy de acuerdo, dice, en un estado de bienestar, ¿cómo tratas con la familia, la religión, la raza o la clase, o bien con cualquier grupo cohesivo y, distintil, y distinguible que adopta la sobrereproducción como política para asegurar su propia ampliación? Eso es un punto interesante, ¿cómo, cómo lidias... Con la frase, los hijos que Dios me mande, ¿no? O sea, ¿cómo lidias cuando el, el mismo cura te dice los hijos que Dios mande, ¿no? Que, que no debes usar métodos anticonceptivos y que arraigas esa, esa creencia en tus feligreses. Gracias a Dios cada vez hay menos, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo regulas eso? O sea, sí debería haber una forma de decir, güey, deja de estar diciendo sandeces que van en detrimento de nosotros, ¿no? Y después va a otra, a otra, le da muchas vueltas. A, a, le, le, le corroe mucho que la libertad de reproducción es un derecho humano, en general parece que le corroe los derechos humanos el este señor y dice que hace una crítica a la ONU porque cuando la ONU surgió era como la única esperanza de la humanidad y ya sabemos que la ONU no sirve para nada y lo que dice es que cita a otro, a alguien más dice que la verdad es negada por los amigos es pronta arma para los enemigos, dice si nosotros amamos la verdad debemos desconocer la declaración de derechos humanos aunque la diga la uno, aunque le diga el Papa, dice casi casi, ¿no? O sea, si, si nosotros nos amamos como especie, debemos de renunciar a los derechos humanos. O sea, les digo, su, su punto clave es no debe haber más personas. O sea, no, no debes reproducirte porque sí. Aquí acaba su elaborar ese punto y va a elaborar que el próximo punto que dice que la conciencia es autoeliminante. En este punto lo que él trata es de decir quién debe y no debe reproducirse, ¿no? Dice, él cita al nieto de Charles Darwin... Al nieto Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin. Dice: El nieto Charles Darwin dice que es un error pensar que podemos controlar el crecimiento de la humanidad en un largo plazo haciendo un llamado a la conciencia. Claramente dice: Esto es darwiniano porque lo dice el nieto de Darwin, ¿no? ¿Por qué dice esto, no? De nuevo, esta es la frase que más habla de, de seres humanos de primera y seres humanos de segunda. Dice que Charles G. Darwin dice. Tiempo de tomar cientos de generaciones para que el instinto progenitivo se desarrolle en este sentido. Pero de lograrse, la naturaleza ya había cobrado venganza y la variedad Homo contra Sipiens, el Homo sipiens Charles G. Darwin, lo define como esa persona que ha decidido renunciar a su voracidad por la reproducción la y el Homo sipiens se extinguirá y será reemplazado por el Homo progenitivo, esa gente pobre. Que se reproduce y se reproduce y se reproduce. Y esto lo asume como simplemente un hecho darwiniano cuando no tiene sentido, porque él después anuncia que es darwiniano porque la, la necesidad de reproducción se hereda, ya sea por enseñanza o genéticamente, las ganas de reproducir se heredan, no tiene sentido. Si las ganas de reproducirse se heredaran tanto, los índices de crecimiento poblacional no hubieran disminuido. Es, es un simple hecho. Mi mamá tuvo hijos, yo no quiero tener hijos. No heredé esa parte de ella. ¿Estamos de acuerdo? Ni por genética, ni por educación. Esa es la parte en la que más me chirría este texto, ¿no? Esta de de que, pues, hay, hay, hay humanos que no quieren reproducirse y entonces no van a heredar esas características de no querer reproducirse. Y hay humanos que quieren reproducirse, humanos de primera y humanos de segunda. Y los humanos que quieren reproducirse y como se van a reproducir van a heredar esas características. Es como decir, no va a haber gays porque no se reproduce, ¿no? Es así de absurdo esto. Aunque también tenemos que recordar que es un texto del 68. Dice que a la gente, la gente no, dice que no hay un consenso, que en realidad, que la, que la gente no, no sabe cómo afrontar el hecho de decir que ya no debemos reproducirnos. Dice, hay unos que sí y unos que no, el contracipiens y el progenitivus, ¿no? Dice, bueno, si es hereditario, ¿qué importa que yo los eduque? y estos ellos van a quererlo porque lo tiene por su instinto, chalelele ahí ya, ahí sí me pierde, ¿no? O sea, dice el problema demócrico es es lo mayor, pero es en cualquier situación de la sociedad que el individuo explote recursos comunes va a heredar esa esas ganas de devorar, ¿no? Dice que que sí, que 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 tratar de generar conciencia no sirve de gran cosa, porque no puede anteponerse la conciencia al al instinto reproductivo. O sí, o sí puede, porque hay muchos de la, muchas personas en la actualidad que piensan simplemente, ¿para qué demostrar un hijo a este mundo tan horrible? No, O sea, hay puntos en los que la historia le da la razón y hay puntos en los que no a este señor. Sobre todo los que no le da la razón son en, en, en esos más clasistas, más eugenésicos que él tiene. Con eso acaba el el anterior enunciado y dice y se pone a describir cuáles son los efectos pa patogénicos de crear conciencia pone un, un ejemplo dice, si aquellos que ya generaron conciencia le piden a un hombre que deje de explotar los recursos comunes en nombre de la conciencia él va a tener, cuando se vaya a dormir, él va a tener dos ideas en su cabeza dice, la primera es que si no deja de explotar recursos comunes, va a sufrir escarnio público, va a sufrir un mito de los recursos comunes, por así decirlo. Porque no actuó como un ciudadano responsable, pero por el otro lado, él va a pensar, ¡Ah, mira! Actuaste como un ciudadano responsable. Eres un bobo, te controlamos. O sea, dice, tú cambiaste, pero los demás no. ¡Ah, qué tonto! Ja, ja. O sea, es absurdo. O sea, es una un pensamiento muy... bien ya ni siquiera sé si decir precario. O sea, es, bueno, ok. O sea, sí si, si tú le pides a alguien que deje de robar, lo único que va a pensar ah, sí, tengo que dejar de robar, es eso de dejar oye, pero yo, te, ¿por qué tengo que dejar de robar solo porque me lo pides? o sea, si dejo de robar, ¿soy un tonto? o sea que en su mente va a decir, ah, ¿por qué voy a dejar de robar si no soy tonto? ¿soy tonto por hacerte caso? cena o demasiado extraño, o sea ni siquiera sé cómo abordar esa esa parte ese o güey, es un absurdo, no puedes nada más tener esos dos tipos de pensamientos un, un, una persona no puede pensar solamente esas dos cosas cuando le pidan que de explotar recursos, entonces la conciencia no sirve de nada, dice cita, o sea si la conciencia sirviera de algo algún presidente le hubiera ignorado a los sindicatos para evitar que pidan más salarios, que evitan, que pidan un alza de salarios, malditos sindicatos porque quieren que los trabajadores ganen más o para regular los precios, ah pero bendito capitalismo ¿no? de, de acero o sea, dice que la conciencia no sirve, pero que en todos casos lo que se ha usado para regular ciertas cosas es la culpa, de los, es generar culpa en los que no cooperan. También dice que en realidad, o sea, sí, así ha venido, pero no, no sale nada bueno de generar culpa en las personas. Él hace un poco una un poco adelantado a su tiempo, él empieza a hablar ya de lo que es la ansiedad, ¿no? O sea, dice que en Occidente apenas están emergiendo el oscurantismo, que que venía derivado del puritanismo en, en Estados Unidos y del oscurantismo en general, que lo único que provocaba era culpa, ¿no? O sea, que es... Culpa de eros, culpa del disfrute. Y, y dice que lo que ocurre en todas las etapas de los curantismos... ...es que todo lo, lo, lo regula por culpa a la iglesia. Y lo único que hace es provocar ansiedad en el individuo. Y uno puede creer que en ciertos casos es, es bueno, es deseable... ...generar esa ansiedad en el individuo, pero en realidad, como anunció... ...nunca ha, ha venido nada bueno de la culpa. Y dice, si tratamos de, de apelar a un manejo responsable... Eh, la, la responsabilidad sin sanciones no tiene ningún sentido. La responsabilidad sin consecuencias no es es, es vacía. Dice, no solamente... Si no hay sanciones, o más bien, mejor dicho, con sanciones, no estamos tratando de intimidar a un hombre para que se encuentre con los recursos comunes para que actúe en contra de su propio interés. O sea, él dice que para que los recursos comunes sean explotados de una forma adecuada, tiene que... Haber en, en, en su explotación un coste que haga que sea de mayor interés para el individuo que los explota, moderarse que no moderarse. Eso a él lo denomina sanciones. Y también cita al filósofo Charles Frankel que dice que responsabilidad es el producto de arreglos sociales definidos. Y él hace un énfasis en la palabra arreglos sociales. Dice que la responsabilidad son arreglos sociales, no propaganda. Recordemos que, que aquí Hardin odia la propaganda. Dice, la propaganda no sirve de nada. Tenemos que actuar tenemos que, que, que cambiar la forma en la que se explota, pero de una forma coercitiva. Y, bueno, con esto acaba su punto y sigue a su punto, que es la coerción mutua. Quiere decir una coerción mutuamente acordada. También eh, él hace una crítica a la responsabilidad, dice que con el quid pro quo que la responsabilidad es un quid pro quo vacío, ¿no? El quiz pro quo es dame y te doy, por así decirlo, de el silencio de los oyentes, por cierto. veanla Eh... Dice, la responsabilidad es querer obtener algo, pedirle a alguien algo sin darle nada. Eso es lo que él denomina responsabilidad. Eh, entonces él procede a, a abordar lo que es la coerción. Y dice que <coughs> los arreglos sociales producen responsabilidad son arreglos... Que los arreglos sociales con los que llegamos a responsabilidad son arreglos coercitivos. De alguna forma él cita robar un banco. Todo el mundo quiere robar un banco, pero al mismo tiempo todo el mundo señala que no puedes robar un banco porque hay una sanción intrínseca. Eso él lo, lo, lo refiere coerción. Y dice que en cualquier caso, tanto evitando robar un banco, tanto legislando para no robar un banco, como legislando para el, el aprovechamiento de los recursos comunes, siempre, 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 siempre vamos a infligir la libertad de quien sea. Es un hecho. También se hace responsable y es consciente, pero como si no tenemos, para él no hay otra salida. Dice, regresa. O sea, regresa que a, al ejemplo de, del estacionamiento. Dice que realmente que lo único que había hacer era colocar parquímetros, colocar multas de tráfico, o sea, para mantener a los compradores moderados en el uso de espacios, lo mismo el estacionamiento, es el mismo ejemplo del estacionamiento, si tú les cobras no, se, no, no van a gastar el tiempo, y dice que si bien no hay que prohibir en su totalidad el uso de los recursos comunes lo que hay que hacer es tomar opciones cuidadosamente orientadas ofrecer oh, opciones cuidadosamente orientadas o sea, hay que pensar mucho no, no ofrece realmente una solución clara aquí Solo enuncia el problema y dice: hay que pensar cómo moderarnos. Pero todo esto, aunque habla de los bienes comunes, todo lo que él pinta como moderación, pinta como todo, lo hace para frenar el bien común que es la libertad reproductiva. Es lo que más. Abor lo su texto es. va en función de la libertad reproductiva. Los bienes comunes son el pretexto. La tarjeta de los bienes comunes es el pretexto para llegar a, a hacer un control en la. En el, es un control natal, ¿no? Oso, la, la libertad reproductiva de la gente. Como le anuncia, hay gente que se divide, que cree que está bien y gente que cree que está mal. Yo no tengo una posición clara. Si lo soy sincero, no tengo una posición clara. ¿Por qué debería prohibirle a alguien disfrutar eso? Pero al mismo tiempo, güey, solamente es un disfrute que le va a costar más al mundo, etcétera, etcétera. No tengo una posición clara. Es correcto decir que no tiene una posición en un punto, ¿eh? O sea, no, no, es, no es de tibios. Es de gente que piensa un poco más. El... Dedica muchos párrafos para limpiar la palabra coerción. De hecho, él mismo lo ensucia como una palabra, él mismo lo menciona como una palabra sucia, la coerción. Pero ya definimos qué es coerción, simplemente establecer un castigo. Y dice que la corrección mutua no, no necesariamente se tiene que disfrutar o tenemos que pretender disfrutarla. Sabemos que algo es malo, los impuestos nos cuestan un huevo pagarlos, pero los pagamos porque sabemos que hay un bien mayor, intrínseco, ¿no? O aparte de que. El SAT nos, nos coerciona para pagarlos, pero en su en la realidad, aunque no es algo disfrutable pagar impuestos, es algo bueno. Trae un, un beneficio inherente a... También dice que la solución no tiene que ser justa necesariamente, lo cual ya habla un poquito más de chinguense o algo así, no sé. Dice que él es biólogo y está sumamente entrenado en genética. Así una enuncia. <risa> Dice que debe existir diferencias entre la herencia de los individuos. O sea, dice que, que, que heredar no es justo. Es, eh, él usa eh, la herencia como un ejemplo de cómo algo funciona aunque no sea justo. Dice, si no es justo que haya un señor que se trabajó toda su vida para generar un, una riqueza abundante y se le hereda a su hijo que no tiene la capacidad para administrarla. No es justo, pero es la única solución que hay. O sea, y él menciona algo un poco un poco socrático, dice que la injusticia es preferible a la ruina, la ruina total eh, Sócrates decía que es preferible más bien, un, completamente antisocrática la frase, olviden lo que dije o sea, la injusticia es preferible a la ruina total es, es lo, más, lo lo menos socrático que existe porque Sócrates decía que es mil veces preferible sufrir una injusticia que cometerla y él dice que si bien eh, él, él trabaja con un poco con cómo se resuelven los problemas o sea, los problemas de la vida real no, no se resuelven de golpe ni se resuelven de manera ideal. No hay solución ideal para ningún problema. Lo que, él, lo que él menciona es ir poco a poco. Una medida que nos haga dar un paso, que nos haga dar otro paso, que nos haga otro paso, que nos acerquemos más a la solución ideal. Aunque ese primer paso sea imperfecto, hay que dar pasos para resolver los problemas. Él, él por eso dice que no importa, que sea injusto, hay que dar un paso, hay que tomar, hay que hacer algo. Quedarse donde está es peor que moverse a algo más injusto, según él, para este problema específico. Y dice que ya, con esa onda dice que la gente rechaza las reformas, ¿no? la, la gente rechaza los cambios, uno porque hace dos suposiciones inconscientes, creo que en este caso tiene razón, una supone que el status quo es perfecto, que todo está bien así como está, que no le mueva, que se quede así como está, que se quede así como esté, dicen, o dos, que la elección que encaramos es entre la reforma y la no acción. Si la reforma propuesta es imperfecta, supuestamente no deberíamos tomar decisión alguna y esperar a una proposición perfecta, lo cual quedamos que... Pues no es tan viable, yo creo que también no es tan viable, no, no hay que esperar una solución perfecta, hay que empezar a movernos. Y yo creo que un, una buena forma de denunciar, de, de hacer una analogía entre la solución de problemas y el mismo, la misma tragedia de los bienes comunes es que no importa qué hagamos, todo va a tener una huella ecológica, todo va a tener un, un impacto ambiental. Lo mismo para solucionar Plus. no importa hacia dónde nos movamos, siempre va a haber un sector que no va a estar bien, pero hay que movernos a intentar mejorar. Eso es un buen análisis. Y acá, pues bueno, en las no importa lo que hagamos, o sea, le reitero, creo que es un problema un poco trivial porque no vamos a poder hacer nada para evitarlo. O sea, es finito y, es fi y, y como les digo, toda acción humana tiene un impacto ambiental y los proyectos ambientales son acumulativos sobre todo a, a poblaciones altas no hay forma, este problema específico no hay forma de tenerlo, o sea, sí tiene razón decir que es un problema que no tiene solución técnica y bueno, pasa a, a la a la a la última parte que es reconocer la necesidad del reconocimiento de la necesidad, dice los recursos comunes son justificados solamente bajo condiciones de baja, po baja densidad poblacional puede que, sea, puede que sea cierto y dice que tenemos que abandonar recursos comunes tenemos, más bien que se han abandonado los recursos comunes en algunas partes, en algún momento sé que la, el primer abandono de los recursos comunes es el cercado de tierras de cultivo y áreas de pastoreo, caza y pesca o sea, básicamente el tú tener tu ranchito estás renunciando a los bienes comunes porque ya ese bien que está ahí no es de todos es tuyo, y tú verás cómo o no mantenerlo andando <tose> dice que otra forma en la que hemos renunciado a los bienes comunes es designando áreas Para deposición de basura No depositándola donde sea Y dice que si bien esto ha ido avanzando En esos momentos no era tan, tan ampliamente bien visto <ríe> Dice también que él, él, él regresa a que Si bien hemos hecho muchos avances a, Al restringir los bienes comunes No hemos hecho avances en En, en un absurdo que es la, El disfrute Dice En un estado embrionario se encuentra en nuestro reconocimiento a los peligros de los recursos comunes en cuestiones de esparcimientos. Estamos en un estado embronero de reconocer que el esparcimiento tien, tiene sus problemas. Usa el esparcimiento como un, un recurso común, no entiendo... Bueno, lo enuncia, después dice que para él la contaminación auditiva, la contaminación visual es este es algo muy fuerte. no. Eso me acuerdo, como lo decían en la primaria, pero ya no, no he vuelto a ver nada sobre contaminación auditiva y contaminación visual. A lo mejor alguien me, me dirá que está, estoy pendejo, pero en este caso si no... Pues no, lo siento trivial, lo siento absurdo. Dice: un consumidor siempre es asaltado por por música demencial sin su consentimiento. Bueno, lo he vivido en la combi, ¿no? Y dice que. Bueno, habló del Concord, ¿no? De que el gobierno gastó muchísimo dinero en un avión un supersónico. ¿Y quién se preocupa por el ruido que haga, ¿no? O sea, aunque tiene su impacto ambiental. el reitero, todo tiene su impacto ambiental. Y dice que los anuncios, la televisión, todo ensucia y contamina la vista. Dice que eso no se va a prohibir ni de lejos porque nos gusta sufrir. Dice, ¿se deberá esto a nuestra herencia puritana que nos hace considerar el placer como un pecado y el dolor? En este caso, el contaminación como un signo de virtud. ¿No tiene sentido? Este es este de los párrafos más absurdos. Este párrafo, quítalo. O sea, ¿qué? O sea, nos gusta ver... Nos vale verga ver este espectaculares en la calle porque nos produce sufrimiento y, y nosotros estamos bien con el sufrimiento. No sé. Habla también un poco en el caso americano porque por el puritanismo de, de los de los estadounidenses y él cierra un poco ya diciendo que es cierto que que todo que todo paso que se dé para restringir el uso de los bienes comunes es restringir la libertad personal y dice que la, la, una generación la, nuestra generación no no resiente las restricciones del pasado porque simplemente nacimos y ya teníamos algo restringido. Estoy tratando de buscar un ejemplo que no encuentro, la verdad. Si nos quitan algo, lo vamos a resentir. Pero si a nosotros nos dicen, hace mil años te quitaron esto, no lo vas a, re no lo vas a resentir porque pues, nunca lo has tenido. Entonces no sabes lo que es perderlo. Una, una referencia a Sasuke, yo me imagino. este y Dice que, que todo aquel individuo que crea que 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 los recursos comunes son son lógicos o que, que, que deben ser libres, dice lo único que traen es la ruina universal. Y dice, cita a Hegel, ¿no? Porque tiene que citar a Hegel alguien. Dice que la libertad es el reconocimiento de la necesidad. Dice, "Tenemos que reconocer la necesidad para ser verdaderamente libres, tenemos que reconocer la necesidad de abandonar los recursos comunes en la reproducción." Reitero, Todo se centra en la, todo lo hace, todo el texto se elaboró para llegar a no se reproduzcan como cuerpos. O sea, esa es su tesis, no se reproduzcan. Ya o sea, él lo que quiere es limitar la reproducción humana si también está, está mal, eh, déjenlo en los comentarios qué piensan ustedes y reitera que esa libertad nos va a traer la ruina para todos y cierra con una frase muy no sé dice, la libertad es el reconocimiento de la necesidad y es el papel de la educación revelar a todos la necesidad de abandonar la libertad de procreación él cierra con eso eh, eh, con eso acaba su texto o sea, la, la libertad de procreación es es, es lo más nocivo que existe eh, espero le, les haya les haya gustado con eso acabamos el texto, con eso acabamos el análisis espero les haya gustado, tú fallas es, es la primera vez que, que grabo me siento un poco desconfiado antes de empezar, empezamos eh, pues a fluir eh, no soy poseedor de la verdad absoluta, solo es mi opinión una opinión que va cambiando les reitero, este es un ejercicio que quiero hacer para obligarme a leer y para tratar de acercarle a a la gente un poco más de ciertos textos la, la próxima semana leeremos algo más divertido, le Watchmen. Entonces, eh, espérenos. Se va a subir todos los lunes a las 9 de la mañana en Spotify y en YouTube, por lo menos. Y se estará anunciando. Síganme en, en mis redes sociales como Gerardo Olmos. y IBT Olmos. Y NGBT Olmos en, en Instagram. Y en Twitter, creo. Aquí se las voy a poner, <ríe> yo creo. Este. Espero les guste. Este. Suscríbanse, denle like. Muchas gracias por, 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 ver, por ver esto. Es un ejercicio muy interesante para mí. Cuídense. Bye.